0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Battle -The Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2024. Heute diskutieren Timo von Focht, Director DACH Partnerships bei Movable Inc., Marina Swerdel, Domain Owner bei Metro Digital, Benedikt Weltke, Director Campaign Management bei Sky Deutschland und Susanne Franke, Director Customer Communication bei Sky, darüber, welche Entwicklungen 2024 im Bereich der Marketing Automation zu erwarten sind und wie Unternehmen diese für sich nutzen können. Viel Spaß beim Zuhören! Vielen lieben Dank für die nette
1: Überleitung. Ähm, mein Name ist Timon Vocht. Ich bin Director für Dachpartnerships bei Mobile Inc. Mobile Inc. ist ein Anbieter für Echtzeit-Content-Personalisierung at Open Time für E-Mails und Mobile. Äh, und ich fühle mich immer sehr geehrt, dass ich mit euch drei Top-Experten hier das Thema Covadis Marketing Automation, Herausforderungen, Do's and Don'ts, ähm, und neue Möglichkeiten in 2024 beleuchten darf. Das heißt, wie gerade von Vivian richtig gesagt, äh, es ist so, dass jetzt erstmal eine Stunde über das Thema, wie, was, <lacht> welche Backups gibt es, welche Probleme gibt es, ähm, wie kriegt man die Strategie überhaupt ins Laufen. Aber ich glaube, die drei ähm, Referenten, die wir heute hier haben, sind da schon ein bisschen weiter, Gott sei Dank, haben äh, natürlich auch große, große Projekte zu stemmen. Und äh, deswegen... Ähm, da wartet euch, liebe Teilnehmer, jetzt hier. Wir eine spannende Fragestellung. Und zwar geht es mir darum, dass wir im kommenden 57 Minuten Marketing Automation im Spannungsfeld sehen von Kundenmehrwert und Personalisierung, von Geschäftsfeld, Geschäftszielen, Organisationen, und eben Technologien, also ein bisschen auch daran anknüpfend ans vorherige, aber dann auch zu schauen, wie schaut denn heute so ein richtig guter Marketing-Automation-Stack aus? Also wie ähm, kriege ich damit auch Customer-Centricity, Hyperpersonalisierung, kanalübergreifend äh, hin? Und welche Unterschiede gibt es dabei zwischen einer Metro, die ja doch eher in Anführungszeichen B2B-Ansatz hat als nee, und aus dem Retail kommt, ähm, und das Sky in Deutschland, die eben natürlich klar ein Medienunternehmen ist, das einen sehr ja, klaren p 2 c fokus hat. Ähm, dann auch, welche Erfahrungen wurden da eben mit diesen neuen Technologien bei Metro Skype Sky gemacht? Was ähm, sind zeitgemäße äh, Arten, hier zu wirtschaften? Was will man abschaffen? Was will man neu machen im kommenden Jahr? Was ist zukunftsweisend äh, aus, aus der Sicht der Referenten hier heute? Und äh, welche Zielsetzungen und Vorgaben sollten eben beim Aufbau und der Auswahl eines Stacks, so die, äh, ja, die Marschroute vorgehen, eben. Ähm, wir hatten es gerade, glaube ich, auch im vorherigen äh, Roundtable, dass es darum geht, wie nehme ich eigentlich mein Management, meine Mitarbeiter äh, auf die Reise, Stichwort Komplizen, fand ich einen sehr guten Punkt. Und ähm, wie setze ich dann solche Projekte auch um? Und ich glaube, das wird, also nachdem wir im ersten Teil ein bisschen über das ganze Thema äh, der Stacks und Technologie reden, würde ich dann im zweiten Teil auch gerne ähm, direkt auf das Thema Use Cases. Und welche Use Cases habt ihr schon umgesetzt? Wie, wie seid ihr dabei vorgegangen? Ähm, was ist dabei wichtig zu beachten, damit das eben äh, Erfolg wird? Ähm, da gibt es zum Beispiel die Einführung von der CDP liebe äh, Marina, bei der Metro oder eben Content-Personalisierung und Loyalty für Loyalty und Retention bei Sky. Äh, Susanne kann da, glaube ich, ein bisschen heute was dazu erzählen. Ähm, und ja, wie wollen wir dann die Herausforderungen im Bereich Personalisierung, Automatisierung beleuchten? Ähm, wie kann man sich eben darauf einstellen und vorbereiten? Für alle, die jetzt schon ein bisschen weiter sind, in dem Thema drin und wissen wollen, was was kann ich hier noch optimieren und verbessern? Haben wir hier drei Klavis-Speaker bereitgestellt, die, die, die heute da mit dabei sind? Ähm, wie gesagt, äh, dann haben wir noch ähm, natürlich jederzeit die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Bitte für alle Zuhörer heute, äh, stellt uns äh, Fragen im Chat, damit wir darauf eingehen können, auch äh, wenn es irgendwelche spannenden Dinge gibt, die wir noch ein bisschen tiefer beleuchten sollen. Und ähm, hier gebe ich dann entsprechend natürlich ja die Speaker weiter. Und ganz zum Abschluss äh, des Roundtables haben wir dann noch eine kleine Überraschung vorbereitet für die alle, die dann bis zum Ende dabei bleiben, dass eine kleine Bedrohung bekommen, auch dafür für die Zeit, die ihr heute dabei seid. So, genug von mir. Ähm, hier sind unsere drei Referenten. Marina Swerdel ist die Domain Owner in Marketing, Tech und Lerntransformation Transformation bei Meteor Digital. Ausgewiesene Expertin für Tech-Tech-Prozesse im Bereich Marketing und und sie managt unterschiedliche Produktteams in diesem Bereich. Susanne Franke ist Director Customer Communication bei der Sky Deutschland und äh, äh, Expertin eben für den personalisierten Content, für alles rund um das Thema Content kann man mit Susanne, glaube ich, sehr, sehr cool in die Tiefe gehen und äh, tolle Gespräche führen und Benedikt ist als Director of Campaign Management eher dafür zuständig, eben das technische Setup dann auch in den Griff zu bekommen, dass die Delivery stimmt, dass die Sachen, die Tools im System miteinander greifen, dass wir da so ein bisschen auch einen Rundumschlag machen können zwischen Technik, Content und Use Case. Uh, Susanne, ich fange mit dir kurz an. Magst du dich kurz vorstellen und mir uns erzählen, was deine aktuelle Rolle bei Sky ist?
2: Ja, also erstmal Hallo in die Runde, Marina, Benedikt und natürlich auch Timo und danke für die Einladung zum Roundtable. Ähm, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Susanne Franke. Ich habe Journalistik studiert, habe lange bei Rundfunk, Zeitung, Zeitschrift, Fernsehen gearbeitet, so das gesamte Spektrum der Kommunikation kennengelernt und äh, kann das heute auch toll in meinem Job. Ähm, umsetzen, denn ähm, ich bin seit knapp 20 Jahren schon bei Sky, ja, aber ich habe auch als Werkstudentin angefangen und äh, seit Oktober als Director Customer Communication jetzt auch für die gesamte Kundenkommunikation verantwortlich. Äh, dazu zählen Onboarding von neuen Kunden, dann die Engagement Kommunikation für unser Produkt und natürlich für unseren Content, Upselling, Retention und Winback-Kampagnen, auch Risikokommunikation ist dabei, Servicekommunikation. Außerdem äh, definieren wir die Kommunikationsstandards für den Customer Service und auch generell den Tone of Voice für äh, Sky. Genau, ich habe ein relativ bunt gemischtes Team von langjährigen Experten bis hin zu Werkstudenten. Hat hatte ja schon mal im Vorfeld erzählt, ihr Team, wo ich arbeite unglaublich gerne auch mit Werkstudenten zusammen, weil ähm, die bei uns sehr viel Verantwortung übernehmen dürfen. Also falls jemand hier aus der Zuhörerschaft sagt, hey, das würde mich mal interessieren und noch im Studium ist, sehr gerne. Ähm, genau, und ich freue mich natürlich auf einen spannenden Dialog und ich freue mich auch, dass wir ein paar Zuhörerinnen haben, die es auch interessiert, was wir zu erzählen haben und äh, danke euch allen schon mal für eure Zeit und ich hoffe sehr, dass ihr heute sogar außerhalb der Überraschung noch was mitnehmen könnt ähm, von dem, was wir zu erzählen haben. Und äh, ich übergebe auch gerne direkt an Benedikt, den habe ich heute extra mitgebracht, weil ich natürlich viel über Kommunikation erzählen kann, aber äh, er macht es dann für mich real, weil ohne den ganzen Daten und etc. geht es nicht und deswegen übergebe ich direkt an Benedikt, oder? Wenn das für dich passt, Timo.
3: Ach, danke Susanne. Ähm, <lacht> ja, mein Name ist Benedikt, wie ihr schon gehört habt. Hallo euch drei, hallo an die, an die Zuhörer oder Teilnehmer der Veranstaltung. Ähm, ich bin ähm, Director of äh, Campaign Management oder Campaign Operations und Performance, wie der neue Name des Teams ist. Wie man weiß, ändert sich das ab und an. Ähm, bin da, wie Susanne auch schon erst gesagt hat, zuständig, die, die Dinge auf die Straße zu bringen. Wir sind, machen Kundensegmentierung, ähm, Targeting, aber auch äh, Kontaktstrategie, was auch ein wichtiger Punkt ist, auf den ich später bestimmt nochmal kurz ähm, eingehen werde. Und ähm, genau, arbeite dort sehr eng mit äh, Susanne zusammen und äh, hoffe, ich kann heute meinen Teil zur Diskussion beitragen.
1: Ja, vielen Dank und dann natürlich auch, äh, danke, dass du dabei bist. Magst du kurz beschreiben, was du bei der äh, Methode Digital machst?
4: Hallo zusammen, hallo in die Runde. Äh, um bei Runde zu bleiben, ich runde mal äh, dieses äh, Pendel mal ab, äh, weil ich genau an der Schnittstelle zwischen Business und Kommunikation und Marketing und der Tech-Welt agiere. Das ist auch das. Ich bin digitale Optimistin. Das ist das, was mir Spaß macht. Viele Jahre Marketing und CRM-Erfahrung. Susanne und ich haben was gemeinsam. Ich habe ebenfalls Journalistik studiert. Insofern glaube ich, wenn ich in die Runde schaue, gerade bei uns hier wird es sicherlich die Vermittlungskompetenz sein, die uns alle, also für uns alle gemeinsam einen, einen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Und äh, bei Metro Digital leite ich unterschiedliche Teams, die für unterschiedliche Lösungen zuständig sind, in dem Marketing Technologiebereich und werde ähm, heute davon berichten, wie wir eine große Transformationsinitiative mit meinem Team zusammen auf den Weg gebracht haben. Und damit zurück an Timo.
1: Vielen Dank an euch drei, finde ich klasse, dass ihr euch die Zeit heute nehmt. Ähm, vielleicht eine Sache für dich, Amarina, ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt eine große Initiative äh, gemacht, aber vielleicht einen Schritt zurück, wie sieht denn bei euch so ein, bei, bei einer Metro Digital wie sieht denn so ein Marketing-Automation-Stack aus, wie ist der aufgebaut, was sind für dich die wichtigsten Komponenten, sodass wir da ein bisschen vielleicht auch äh, die eine oder andere Komponente mal rausnehmen können, die wichtig ist. aus, aus deiner Sicht.
4: Ich erzähle gerne von unserem Zielbild, denn äh, bevor wir eine große, auch eine große Transformationsinitiative zugesteuert haben, haben wir zunächst einmal, äh, uns einmal gefragt, also wie sieht das große Zielbild aus? Was brauchen wir? Was haben wir heute? Ähm, und in dem Bereich äh, haben wir uns äh, dem tech erst genähert, indem wir uns gefragt haben, was sind die wichtigsten Business Capabilities? Wie sollen wir die Teams, wie die Teams von zusammen ausstatten? Was brauchen die Teams, äh, damit Kommunikation und Marketing auf die Straße gebracht werden kann? Das fängt damit an, wir müssen Kunden segmentieren, wir müssen Profiling machen, wir brauchen Event-Based-Marketing, wir brauchen Kanäle dazu, wir müssen verstehen, wie das Ganze zusammenspielt mit unterschiedlichen Faktoren, wie hat der Kunde gekauft, nicht gekauft, wie hat der Kunde reagiert. Das heißt, unser Fokus war, wie bringen wir transaktionale Daten zusammen, Interaktionsdaten der Kunden zusammen und die Kundenstammdaten zusammen und zwar nicht einfach in einem Topf, wo irgendwie zusammenhängen, sondern die Töpfe blieben alle separat, aber trotzdem in einer gemeinsamen Plattform, dass wir uns diesem Zielbild, ich habe einen 360 Blick, einen unerreichbaren Blick auf den Kunden ähm, äh, vor Augen. Und so haben wir uns dem genähert und haben uns angeschaut, was haben wir bereits in unserem Portfolio, denn einige Lösungen sind bei uns in Haus entstanden. Was brauchen wir noch und haben festgestellt, wir brauchen zunächst einmal eine Customer-Data-Plattform, die wir jetzt auch gelauncht haben, die jetzt auch in vier Ländern läuft, weil wir international äh, 22 Länder damit ausstatten mit neuen Technologien, aber vor allem auch mit den Prozessen, die diese Technologien unterstützen. Also eine Customer-Data-Plattform, eine Marketing-Automation-Plattform äh, und dann drumherum, wie wird das Ganze unterstützt durch äh, unsere Best lösungen wie zum Beispiel unsere Vorhersagen, welcher Kunde könnte in den nächsten drei Monaten abspringen, unser Churn-Prediction-Modell aus dem Data Science-Bereich. Ähm, oder wo kommen äh, die Daten her, unsere äh, digitalen Assets, nämlich aus unserem Dem. Das heißt, viele Lösungen waren vorhanden. Es ging darum, Inventur von dem, was da ist, wie ist das Zielbild, das große und wie nähern wir uns dem großen Zielbild, indem wir das MVP architektonisch, äh, das Zielbild, ähm, ja im Auge behalten und uns dem annähern.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Also das Thema ist natürlich, wir alle sind auf der Suche nach dem heiligen Gral, 360 Grad um Umblick auf den Kunden, sodass wir optimal personalisiert zum richtigen Zeitpunkt die richtige Botschaft an den richtigen Empfänger sozusagen senden können. Ähm, ist ja auch bei einer Metro gar nicht so einfach, glaube ich, immer. Ne? Also nehmen wir jetzt einfach mal so einen Use Case, gerade wir mal einen Use Case. Raus. Also ich, ich weiß, ihr Klassiker ist sozusagen die Pizzeria da Bruno bei, bei euch, ne? sozusagen, die, die jetzt bei, bei der Metro bestellt. Sozusagen. Und die kann natürlich mal für sich selber, für das Restaurant bestellen. Dann ist es vielleicht dann wieder etwas dann machen sie Catering, dann machen sie andere. Und wie geht ihr damit um, dass vielleicht der Kunde auch ein hybrider Kunde ist und ähm, also gerade bei der Erstellung des Zielbilds, dass ihr da auf diesen Kunden dann nachher die richtigen Aktionen dann auch plant?
4: Ja, in der Tat, eine der größten Herausforderungen, die auch die Grundlage für die Auswahl der Technologie, aber auch Umsetzung, also Implementierung gebildet hat, ist unser Datenmodell. Und das Datenmodell ist abgeleitet von unserem Businessmodell. Und in der Tat haben wir ähm, ein Business, eine sogenannte Business Relation, also sprich B2B als Organisation oder als Company ist bei uns angelegt. Und darunter fallen unterschiedliche Nutzer, die die, die jeweils eine Metrokarte haben könnten. Und unsere Herausforderung ist es, dass wir zu den Personen sprechen, also praktisch uns in dem B2C, in dem persönlichen Umfeld uns befinden, aber gleichzeitig immer in Beziehung zu dem Unternehmen, bei dem ein Kunde registriert ist. Und das bedeutet für uns, also nehmen wir mal an, Selbstständige, die unterschiedliche ähm, ja. Ähm, aus unterschiedlichen Bereichen an Unternehmen haben könnten, ist es für uns wichtig, dass die gleiche Person zum Beispiel unterschiedliche Kommunikation je nach Beziehung zu dem jeweiligen Business, das bei uns registriert ist, bekommt. Wenn man dieses Datenmodell von Anfang an nicht richtig aufsetzt, es bedeutet zum Beispiel, ähm, welchem Kunden wird welche Rechnung zugeschrieben und wie wird äh, die Kommunikation danach gemacht, wenn unser Trigger ist gekauft oder nicht gekauft. Wenn man das von Anfang an, und das war eine der größten zeitlichen Investitionen beim Auspacken der Software, wenn man das nicht richtig macht von Anfang an, dann fällt alles hinten rum, ähm um, weil wir natürlich dieses Modell äh, in allen weiteren Ländern ausrollen. Das bedeutet, Standard und Blueprinting waren extrem wichtig, um das Datenmodell abzubilden und noch davor eine richtige Technologie auszusuchen, die ist, mit den bestehenden Lösungen in unserer Architektur richtig zu sprechen und das abzubilden. Das war eine der größten Herausforderungen und ich sehe, dass, dass Benedikt äh, da sehr zustimmen nickt, weil es sicherlich äh, vertraut und bekannt ist.
3: Ja, richtig. Ich
1: Jetzt gerade auf Benedikt eingehen und sagen, Benedikt, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr ähnlich vorgegangen? Wie sieht bei euch das abmodell modell aus und auch die Architektur dahinter?
3: Wie, wie du schon gesagt hast, Marina, kann ich mit sehr vielen Punkten, die du angesprochen hast, sehr viel anfangen. Das fängt an von dem... In Nutzer versus Zahler, sage ich mal, derjenige, der bei uns die Rechnung bezahlt, ist nicht äh, automatisch der Nutzer, ist nicht automatisch der, der den Content nutzt, der vor dem Gerät sitzt, das, das sind Familien, Kids-Content, verschiedene Contents, das ist ganz wichtig, ähm, das auch für uns darzustellen, zu wissen, ähm, wen sprechen wir wie an und warum, äh, natürlich ist in der Familie viel Kids-Content Kids genutzt, ähm, äh, aber das müssen wir, müssen wir identifizieren und in den Daten muss sich das widerspiegeln. Ähm, wir sind, glaube ich, auch sehr ähnlich vorgegangen dem Thema äh, von was haben wir schon. Das heißt, wir haben auch ein sehr starkes Data, äh, Data Team, internationales Data Team, aber auch hier in Deutschland ein sehr starkes ähm, Data Science Team. Und schon bestehende viele Datenbanken, die natürlich äh, für unser Business notwendig sind, zum Beispiel ähm, äh, Content-Datenbanken, äh, in denen schon hinterlegt ist, ähm, welches Bild wird auf dem auf der Receiver-Oberfläche des Kunden ausgestrahlt. Und haben uns erstmal das angeguckt und dann auch uns angeschaut, ähm, was für Technologien brauchen wir, welche Partner brauchen wir, um die vorhandenen Themen optimal einsetzen zu können. Tatsächlich.
1: Das ist ja nochmal eine andere Komplizität, die dann reinkommt, wenn man TV noch als Kanal noch mitbespielen muss versus ohnehin schon viele Kanäle mit Mobile und äh, dann eben E-Mail. Ähm. Ich glaube, Marina, wie, wie sieht es bei euch aus? Ihr, wie habt ihr die Verbindung geschafft zwischen der äh, Kundenkarte und eurem Online- und Mobile-Auftritt sozusagen? Gibt es da Best Practices, die du scheren kannst, damit du diese Personalisierung über alle Channel hinbekommst?
4: Bei uns ist das so, unsere Vorgehensweise äh, wurde abgeleitet von den Use Cases, die wir äh, die wir definiert haben, davon eben die Anforderungen an die Software und davon dann auch die die neuen Prozesse und die, die Umsetzung. Könnte mir gar nicht vorstellen, wie man das anders hätte machen können, äh, wenn nicht auf diesem Weg, denn ansonsten wären wir nur rein technologisch vorgegangen und hätten uns dann die Frage gestellt, was machen wir jetzt mit dieser Technologie. Und die Use Cases waren sehr klein geschnitten. Ein Beispiel ist äh, Customer Onboarding. Ich glaube, Susanne hatte auch das, das Beispiel. Ähm, oder wir haben einen Reaktivierungscase, und äh, das tatsächlich sehr klein geschnitten, indem wir zunächst einmal E-Mail als Kanal äh, genommen haben, äh, haben da auch sehr gute Öffnungsraten im B2B-Umfeld und äh, Mobile und andere Kanäle würden zu einem späteren im Rahmen der Iteration äh, dazukommen. Warum haben wir das so gemacht? Weil wir natürlich über eine Zeit lang hinweg, wenn man eine Technologie und den ganzen Prozess auch durchläuft, inklusive Einkauf und, und Tendering, dann ähm, ist auch ein gewisser Druck, da erste Ergebnisse vorzuzeigen. Und integriert man mehrere Kanäle gleich bei dem ersten Use Case, so wird das einfach zeitintensiver und auch kostenspieliger, um ja, so Appetit oder Hunger nach ersten Erfolgen zu, zu stellen in der Organisation. Deswegen haben wir das sehr klein geschnitten und sind auf dem Weg, andere Kanäle zu integrieren. Aber gestartet sind wir mit E-Mail, wo wir auch die beste Abdeckung kundenseitig haben.
1: Das sind wir nämlich bei dem weiteren Toolbereich sozusagen, e mail service Provider oder Marketing-Automation-Lösung, Kampagnen-Management-Tool. Das heißt, du brauchst im Endeffekt natürlich erstmal ein zentrales Repository, wo deine ganzen 360-Grad-Kundendaten, Profile, Segmente und so weiter herauskommen können. Das heißt, du brauchst auf der anderen Seite, da kommen dann natürlich auch die ganzen Daten rein, müssen gecleant und normalisiert werden, dann wieder ausgespielt werden über die verschiedenen Kanäle, ähm, dazu braucht es natürlich gerade im E-Mail-Bereich natürlich oder mittlerweile sind ja die meisten E-Mail-Lösungsprovider auch im, im Mobile-Bereich unterwegs und es gibt dann wieder Spezialisten auf beiden Seiten, ähm, um das Ganze dann wieder in die verschiedenen Kanäle zu, zu leiten, sozusagen also diese, dieser Dreiklang sozusagen, dass man hat also auf der einen Seite wahrscheinlich CRM-Daten, Du hast vorher von den statischen Kundendaten oder den ähm, äh, ja, Kundenstammdaten gesprochen, dann hast du die Interaktionsdaten, die in Echtzeit reinkommen, damit irgendwo zusammen verheiratet werden müssen. Und dann haben wir noch die Transaktionsdaten, die über das E-Commerce-System reinkommen, was hat der Kunde überhaupt gekauft äh, oder vielleicht auch im Shop gekauft und so weiter. Und das alles muss irgendwo unified werden, zusammengeführt geführt werden, sodass ich weiß, was ist die next best action für diesen Kunden, was ist seine Historie. Was kann ich eben anbieten? Bei habe ich da eigentlich momentan Habe ich das richtig zusammengefasst?
4: Das genau. Heißt, und diese Segmentierung, dieser Prozess und dieses Profiling ähm, findet äh, eben statt bei uns jetzt in der Customer Data Platform. Eine, eine neue technische Lösung, die wir bisher nicht hatten, um, um das zusammenzuführen und gibt das dann aus in die. In die Marketing Automation Plattform. Ähm, und wenn man in der Vergangenheit beim Kunden Onboarding erstmal alle Kundendaten gesammelt hat, so für, für die ersten ein, zwei Wochen und hat sie dann alle in ein Segment geworfen und hat dann manuell eine Serie von E-Mails rausgeschickt, so geschieht das jetzt täglich äh, in jedem Land, das live ist. Das ist übrigens bei uns äh, Spanien, Frankreich, Deutschland und Rumänien, die ersten vier, so dass für diese Länder diese Daten bereits angelegt sind und diese Daten bereits automatisch segmentiert werden, sodass wir natürlich dann plötzlich mit viel kleineren Segmenten arbeiten und auch schauen müssen, was, was bringt das für das Business. Eine ganz andere Vorgehensweise und auch äh, etwas, was auch Einfluss darauf hat, was machen die Menschen in Zukunft, aber da will ich nicht äh, vorgreifen, ähm, weil es natürlich auch was mit Menschen macht, wenn Segmentierung früher manuell gemacht worden ist, äh, entstehen einfach plötzlich ganz andere Jobs.
1: Ja, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
4: Ja, in der Tat. In der in der Vergangenheit wurde aus meinem Team ein zentraler Service gebildet, in dem für die Länder zentrale Segmentierung gemacht worden ist, also in manueller Vorgehensweise. Und jetzt geht es darum, statt manuell für die Länder zu segmentieren oder denen diesen Service anzubieten, hinzugehen, zu sagen, äh, da ist jemand verantwortlich für einen Use Case und wie dieser Use Case läuft und umgesetzt wird über alle Länder hinweg. Da entsteht ein Fokus auf den gesamten Prozess in der kompletten Use Case oder Customer Journey versus ich war zukünftig nur für die Segmentierung verantwortlich äh, und das, äh, ja, das, dafür müssen wir Mitarbeiter bewegen und auch ganz viel erklären, äh, damit sie einfach von Anfang an mit auf diese Reise auch angenommen werden und auch mitgehen. Und ich habe aber bisher niemanden in meinem Team erlebt, der gesagt hat, interessiert mich nicht, sondern alle waren mit dabei und das war sehr intensiv für alle.
1: Ein wichtiger Punkt hier, Enablement. Und ich sehe in Susanne auch ganz schön. Ein, ein Aspekt bei der ganzen Geschichte natürlich jetzt auch vernachlässigt. Das ist jetzt immer, immer erst noch in dem Te Technologiethema drin. Aber auch das ganze Content-Thema auch dafür, äh, wir haben es in der Stunde zuvor schon gehört, es ist so dass das natürlich auch einen großen Bottleneck kreiert. Also wenn ich personalisiert Content ausspielen möchte, brauche ich natürlich auch erstmal den, den Content. Benedikt, ihr habt äh, anscheinend auch eine große, eine große Content-Datenbank sozusagen, aber die Datenbank allein kann es nicht richten sozusagen. Also die Frage ist auch, wie, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt, ähm, dass ich diesen personalisierten Content über diese Tools ausspiele sozusagen. Magst du da ein bisschen dazu was erzählen? Wie, wie geht ihr da bei euch vor? Seid ihr da ähnlich aufgestellt auch? Und ähm, wie ist es auch im internationalen Zusammenspiel der verschiedenen Sky-Units sozusagen? Müsst ihr da einem bestimmten Konzept folgen oder seid ihr da relativ unabhängig?
2: Also, Zwei, drei Sachen, sage ich jetzt. Erstens mal muss ich Marina nochmal kurz zustimmen, dass sich der unser Job in den letzten Jahren immer mehr verändert. Eben hin weniger äh, diese, ich sage jetzt mal, Ad-Hoc-Kampagnen. Also früher gab es ja auch schon Customer Journeys, aber die wurden halt auf der PowerPoint gemacht und dann wurden halt einzeln diese Kampagnen abgearbeitet, ja. Und heute müssen wir die Leute dazu bringen, dass sie verstehen, dass sie so eine Journey von vorne bis hinten durchdenken, sich Triggerpunkte ausdenken, A, B-Tests schon implementieren und. Ähm, einfach auch ein Stück datengetriebene Arbeit. Also das Berufsbild verändert sich und jetzt mit äh, KI. Ich meine, wir hätten auch früher nicht gedacht, dass Texte mal irgendjemand schreiben kann, außer eine Person. Ja, das ist. Ähm, also ich glaube, da, dass sich da einfach gerade ganz viel tut und man muss da auch immer neugierig bleiben. Um, um das auch mitzugehen und man muss sein Team mitnehmen und denen auch Ängste nehmen und eher die Chancen drin sehen, die solche Tools auch bieten, weil man Dinge, die man früher mit der Manpower, die man in der Regel zur Verfügung hatte, nie durchsetzen hätte können oder umsetzen hätte können, heute einfach, wenn man sie strategisch gut aufbaut direkt, ja, also erstmals abbilden kann. Das ist eigentlich was, was auch total Spaß machen kann. Aber jetzt komme ich zu deiner Sache. Also wir sind relativ autark, was Deutschland und unser Engagement, sag ich jetzt mal, angeht. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich sehr viel Austausch, was Best-Practice-Beispiele angeht. Also da äh, sind wir permanent im Austausch sowohl mit England als auch Italien und teilen, was ist bei euch erfolgreich, was ist bei uns erfolgreich. Manche Sachen kann man einfach nur adaptieren. Manche Sachen muss man dann doch etwas anders anfassen, weil der deutsche Markt nicht genauso ist wie der beispielsweise in UK. Es gibt einfach Unterschiede auch in der Mentalität, das sehen wir auch immer wieder. Und was den Content angeht, auch da arbeiten wir nicht mit den gleichen Plattformen immer zwingend, sondern da gibt es auch Unterschiede und wir haben im Prinzip und weil du ja vorhin gesagt hast, dass wenn man dieses eine System hat, wo alle Daten drin sind, davon träume ich wahrscheinlich noch in 100 Jahren. Ich habe eher so das Gefühl, wir brauchen Systeme, die gut miteinander sprechen und kompatibel sind. Wir haben also quasi unterschiedliche Tools, die miteinander gut funktionieren. In meinem Fall, ich arbeite in erster Linie gerade, also ich hatte gearbeitet mit Emasis, wir machen gerade eine Transformation hin zu Salesforce Marketing Cloud, weil vorher hatten wir Siebel als äh, CRM Manager und Emasis als Versandtool. Salesforce bietet jetzt die Möglichkeit, das zu integrieren. Und dann äh, arbeiten wir ja noch mit euch, also mit dem Tool Mobile Inc. Und diese beiden Sachen sprechen sehr gut miteinander. Und äh, so können wir quasi Daten, die wir aus den unterschiedlichsten Quellen äh, bekommen. Also eine Quelle ist in dem Fall zum einen ähm, ein Content-Management-System, was unser Sky Home befüllt. Also sprich, wenn der Kunde heute den Fernseher anmacht, sieht er sowas ähnlich wie eine Webpage mit sämtlichem Content, was eben gerade live ist bei uns und was er sich anschauen kann, sowohl on-demand als auch auf den Sendern. Das sind so auch äh, personalisiert. Da, auf dieselbe Datenbank greifen wir auch zu, um so auf jeden Fall so ein 360-Grad-Erlebnis beim Kunden ähm, na, zu, zu zeigen. Das heißt, äh, wenn er heute eine E-Mail öffnet, das, was wir ihm da beispielsweise vorschlagen, sieht er dann auch genau in dem Moment am tv aber auch auf der Webpage und überall. Dann, dann nutzen wir natürlich Content, das wir, den wir heute auf der Webpage haben, ziehen den mit rein und wenn wir dann davon sprechen, nach was gehen wir denn, wenn wir aufspielen? Da gibt es äh, Daten, die eben aus dem Abonnement kommen. Also sprich, wer ist der Kunde? Dann gibt es natürlich Daten, die aus dem viewing Behavior kommen. Also was guckt der Kunde, ähm, aber auch was guckt der Kunde nicht beziehungsweise nutzt er die Apps, nutzt er Skygo, nutzt er unser Produkte, die, die es sonst noch gibt, weil wir gesehen haben, je mehr der Kunde interagiert mit unserem Produkt, und damit meine ich jetzt nicht nur schaut, sondern auch alles, was wir so an, ich sage jetzt mal, Zusatz-Services ähm, haben. Je mehr er das nutzt, desto eher kündigt er nicht und desto zufriedener ist er auch. Ja Und, ähm, und was wir eben im letzten Jahr sehr stark vorangetrieben haben, wir haben unseren Content-Newsletter komplett automatisiert, und äh, nicht nur automatisiert, also es ist nicht so das, was jemand vorher manuell gemacht hat, macht jetzt sozusagen ein System, sondern innerhalb des content das kann, man könnte behaupten, keiner kriegt den gleichen content newsletter unser Kunden, sondern es wird, das System schaut vorher, was was mag der Kunde, was schaut er, was könnte so Next Best Content sein, und das wird dann ähm, reingespielt und dabei eben auch noch aktuell geguckt, was ist jetzt momentan auf der Plattform. Das heißt, wenn jetzt Kimo, du als Action-Fan äh, wir wissen, du schaust gerne Actionfilme, dann bekommst du den Actionfilm, der zuletzt hochgeladen wurde, auf Top 1 in deinem Newsletter angezeigt. Und weil wir wissen, du bist auch noch Papa und deine Kinder gucken auch bei uns, kriegst du auch den Kids-Blog eingeblendet. Und weil du Paramount Plus noch nie geschaut hast, bekommst du auch nochmal ähm, einen Push, dass du doch Paramount Plus in deinem Abo integriert hast und das nutzen kannst. Und so und diese automatisierte Newsletter, den, da haben wir ganz rudimentär angefangen. Also ich würde sagen, wir sind, wir, wir, gehen auch von einem Zielbild aus, aber dazwischen wissen wir, haben wir viele Zwischenschritte und deswegen starten wir einfach immer ganz gerne. Und der erste Newsletter hat drei Contents und dann hatte er irgendwann zehn und jetzt integrieren wir, ähm, nochmal zusätzliche Geschichten. Also ich würde sagen, wir sind da einer permanenten, kreativen Phase, das Ding immer, immer noch, also den Newsletter immer noch besser zu machen. Und dieselbe Mechanik haben wir jetzt auch genutzt für Sky Extra, weil Sky Extra ist unser Loyalty Programm. Die haben immer wieder unterschiedliche Rewards auf der Seite und das hat auch lange Zeit jemand manuell gepflegt. Und das ist auch, also war fast schon einfach, das dann diese Mechanik zu übertragen und zu sagen, okay, zieh doch die Rewards rein, die momentan auf der Webseite sind und auf den jeweiligen Status des Kunden am besten passen oder ähm, noch Geodaten mit reinnehmen jemand wenn wir gerade eine Cinema Aktion Freitickets haben in einem bestimmten Bereich dass halt der dann diese Cinema Tickets äh, eingeblendet bekommt und wir sind jetzt gerade dabei so im nächsten Zuge das noch weiter zu treiben dass wir auch Kundenfeedback in unsere Newsletter integrieren also ganz live aber da hoffe ich dass wir das noch 2024 launchen und ja Genau, so würde ich einfach mal sagen, so arbeiten wir derzeit.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Danke, ich, ich wollte es ganz kurz zusammenfassen. Also, ja. ihr mit den transaktionalen und Interaktionsdaten und Kundenstammdaten kommen bei euch dann noch sozusagen auch die ganzen zusätzlichen Daten, also so ähm, ja, wie sollten wir das sagen, also äh, die Environmental Daten sozusagen, also äh, ja, Verhaltensdaten, aber auch äh, äh, Daten wie externe Daten wie, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, äh, Wetter oder andere. Äh, Uh, das heißt, ihr seht den Kunden noch noch ganzheitlicher, das heißt, ihr erweitert das 360-Grad-Blick noch um zusätzliche weiche Faktoren, die euch aber dann mehr in der, also ist es zum Beispiel morgens oder abends, uh, dann ist natürlich auch eher klar, nachts um halb drei ist vielleicht sind die Kinder seltener unterwegs als die Erwachsenen und so weiter, also das heißt, je nachdem, uh, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch de, der Trick bei der ganzen Geschichte ist wahrscheinlich, dass ihr Uh, dass es ja nicht auf die Sendzeit von eurem Newsletter ankommt, sondern eher auf die Öffnungszeit. Wann öffnet jemand diesen Content? Das kann ja sein, ihr schickt jetzt am Montag, nämlich also ganz simpel gedacht, ihr schickt am Montag eine E-Mail raus für eine Serie, die am Freitag startet. Ja? Prima, super. Wenn ich jetzt das statischen Content hätte in der E-Mail und der Nutzer kriegt, es öffnet die E-Mail erst am Samstag, weil er bis Freitagabend äh, auf Geschäftsreise war. Ist natürlich daran, also schade, da ist der Content so ein bisschen veraltet sozusagen. Das heißt, ich könnte ihm ja dann schon neuen Content anbieten ab dem Samstag, der besser zu dem jetzigen also Nutzeraggregatzustand Es ist Samstag, es ist Wochenende, er will vielleicht abends Fußball schauen oder äh, je nachdem, ja ist ja nicht gesagt, dass er nur Fußball schauen will am Samstag, kommt ihr immer drauf an, Mann, Frau, Fußballfan, Nicht-Fußballfan, äh, Jung, Alt und so weiter, ne? Ähm, dass ich das dann sozusagen in, äh, in Betracht ziehe. Ist das eine Sache, die ihr auch schon mhm. umsetzt oder machen könnt?
2: Also das, was du gerade gesagt hast, ist, ist fast richtig. Wenn wir, ähm, wir schicken mittlerweile die Newsletter nicht mehr so raus, dass wir sagen, da und da startet es, sondern was wir rausschicken, das, das, das gibt es auch. Das sind aber Single-Event-Newsletter. Die haben so Teaser-Kommunikation. Aber in dem automatisierten Newsletter, der ist immer momentaktuell, würde ich sagen. Also nicht in die Zukunft, sondern in dem Moment, wenn du ihn öffnest, äh, sagen wir dir, was läuft da. Und wenn du ihn wieder schließt und du öffnest ihn am Abend, dann hat er sich auch aktualisiert. Das bedeutet, du kannst, egal auf was du Lust bekommst, aus diesem Newsletter sofort in das Produkt reingehen und das Ganze eben nutzen. Ja, Das ist äh, der Unterschied zu früher, wo man eben manuell geguckt hat, was startet denn nächste Woche, wo ist mein Bild, wo ist mein Text und ich baue das jetzt zusammen. Man könnte das natürlich auch weiter so machen, aber uns hat die diese Idee besser gefallen, dass der Kunde sofort das schauen kann, was wir ihm da anbieten und wir haben in der Regel wird es, also der wird als sehr, sehr positiv aufgenommen. Wir haben ja auch so eine, eine Dauerbefragung im Newsletter immer drin und die Leute freuen sich auch. Es gibt nur ich sag mal, ab und zu gibt's mal so einen, ich habe es mal genannt, The Good Doctor-Effekt. Dadurch, dass ich immer am Montag geschaut habe, wie der Newsletter aussah, ob alles geklappt hat und Montagmittag wird immer The Good Doctor als neue Folge implementiert. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, mein Sohn schaut Deswegen <lacht> bekomme ich dann immer Montagmittag als erstes Highlight The Good Doctor und denken wir so, haben wir denn nichts anderes? Also das kann auch manchmal, solche Sachen muss man halt bedenken, dass man vielleicht auch Content, der dann immer wieder erscheint, ähm, dass man einfach dann so eine Regel implementiert, dass dann nach zwei- oder dreimal in, in Folge eben, der Second-Best-Content als Top-Content eingebaut wird. Aber das sind dann, ich sag jetzt mal schon so Feinheiten, wenn man damit arbeitet.
1: Klingt spannend. Ähm, vielen Dank für die Weitererklärung, Benedikt. Vielleicht ganz kurz an dich gefragt, wie viel Aufwand ist es für dich und dein Team, dann diese ganzen Informationen zusammen zu bekommen in, und dass das für, für diesen Newsletter dann funktioniert alles. Ne? Dass diese Informationen bereitstellen beim Öffnen der entsprechenden E-Mail oder SMS.
3: Ich, also der Aufwand äh, ist gar nicht so groß, wie man denkt tatsächlich, da wir äh, viele Sachen, wie ich vorher schon kurz erwähnt hat und auch Marina, glaube ich, gesagt hat, in-house schon vorhanden hatten. Wir haben ein sehr starkes Data Science Team, die quasi Modeling-Segmentierungen uns schon seit Längerem bereitstellen. Als zweiter wichtiger Standpunkt aus meiner Sicht setzen wir auf eine sehr hohe Flexibilität der Kampagnenteams, sage ich mal, und stellen denen einerseits äh, Tools zur Automatisierung und Personalisierung zur Verfügung, andererseits sind diese Teams aber auch Komplett Zugriff auf unser Data Warehouse und auch die äh, die möglichen die Möglichkeiten ähm, direkt auf Rohdaten zu selektieren, um eben auch möglichst flexibel und schnell agieren zu können. Das ist natürlich ganz wichtig für für Incident Kommunikation. So seine hat schon erzählt, dass dass sie auch für diesen Bereich zuständig ist, aber auch für kommerzielle kommerzielle Aktivitäten ähm, oft unabdingbar, dass wir auch schnell reagieren können und die Daten in in ja in entsprechenden Form bereitstellen.
1: Wie geht ihr da so bei solchen, wenn jetzt ein Use-Case sozusagen neu gemacht wird, ähm, wie ist da aus deiner Sicht so der Prozess, wie muss ich sowas angehen, damit ich eben eine saure Planung habe, den Use-Case auch live bekommen, wo gibt es da vielleicht auch noch so ein paar Fallen im, im, im ganzen Schwellen. Das finde ich nur immer positiv, alles, was funktioniert. Also wie siehst du wie siehst du so einen Prozess, dass du diesen Use-Case mit den ganzen Daten dann hinbekommst?
3: Vielleicht erst nochmal auf die um auf die Herausforderungen einzugehen. Das haben wir auch schon kurz anthematisiert. Äh, die veränderungen in den Teams ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss. Und das, was Susanne gesagt hat, dass jetzt ein Kommunikationsmanager mehr datengetrieben denken muss, gilt natürlich nicht nur für diese Kommunikationsmanager, sondern ein Kampagnenmanager, der früher bei uns äh, sehr technisch gedacht hat, sehr ähm, Target Group Definition mäßig unterwegs war. Der muss auch viel mehr über über Decision Splits, über Headlines, über Kommunikation, über Content nachdenken und wir haben das versucht äh, so zu zu tacklen, das Thema, ähm, dass wir erstens ähm, die Leute in den Tools sehr stark trainieren und versuchen auch jedem jedem Bereich die Complete View über über die Tools zu geben, also wirklich alle äh, Areale äh, sowohl Kommunikation als auch Target-Group-Definition-Segmentierung ähm, abzubilden. Und als zweiten Punkt, der bei uns, glaube ich, ganz wichtig ist, den wir, den wir dann beschlossen haben, ist, dass wir ähm, quasi themenbezogene Squads schaffen, also raus aus den Silos, nicht hin zu ein Mann macht alles oder eine Frau, aber hin zu, äh, zu Squad-Teams, die zum Beispiel sich mit dem Thema Onboarding beschäftigen und dort viel, viel länger zusammenarbeiten als früher. Das ist, glaube ich, so. Die Herausforderung, die wo ich auch schon ein bisschen versucht habe zu erklären, wie wir die gerade tackeln, wie es ganz gut funktioniert für uns. Ähm, wie gehen wir vor, um auf den zweiten Punkt meiner Frage anzugehen, äh, bei einer neuen Anforderung, die äh, beispielsweise von von Susanne oder oder verschiedenen Fachbereichen ähm, kommt. Ähm, wichtig ist, glaube ich, immer und das da habe ich auch schon eine zweite Herausforderung ähm, erstmal festzulegen, was ist denn das richtige Kundensegment, was ist denn unsere richtige äh, unser richtiges Datenmodell. Ähm, wie gesagt, äh, sehr starkes Data-Team. Das heißt, es haben sich sehr, sehr viele äh, Modelle, Segmentierungen über die Jahre entwickelt, die wir auch immer wieder reviewen müssen, diskutieren müssen in-house und überlegen müssen, ist es denn äh, das Richtige. Ähm, genau. Dann ähm, als nächsten Step diskutieren wir ähm, zusammen, wie ich schon erzählt habe, in den Squads. Äh, wie kann denn so eine Journey aussehen? Scribbeln die uns auf und äh, überlegen dann, haben wir denn alle nötigen Datenpunkte zur Verfügung? Oder gibt es Anforderungen an, an mein Team, äh, Daten zur Verfügung zu stellen? Gibt es Schnittstellen, die noch nicht existieren mit unseren aktuellen Tools, zum Beispiel Movilink, wo wir ja schon Schnittstellen haben für den Content Newsletter, ähm, wie Susanne schon erwähnt hat, zum Beispiel unsere äh, Plattform, die auch auf, auf der Box sichtbar ist? Oder ähm, gibt es wirklich Themen, die wir komplett neu denken müssen?
1: Also eine kurze Zuschauerfrage gerade aus. Äh, war, wie werden denn die diese weiteren Daten, die ihr habt, wie werden die, was der Kunde anschaut und so weiter, wie wird es bei euch technisch erfasst? Also die, das Tracking sozusagen, diese
3: Daten. Ähm, also der, der Kunde, wenn er jetzt äh, einen, einen, die, die, die meiste Nutzung ist ja nicht mehr den Jahresfernsehen tatsächlich, sondern zum Beispiel Nutzung auf SkyGo, Nutzung auf Anytime. Der Kunde, wenn ein einen Film abruft, wissen wir natürlich, wann der Kunde welchen Film gestartet hat und wie lange er ihn geschaut hat. Dahinter steckt ein Entitlement-System, ähm, aus dem wir das Ganze ziehen können. Und äh, diese Daten stehen uns zur Verfügung, natürlich nur mit den nötigen Marketing- und Analyse-Permissions, die wir natürlich äh, bei jeder äh, Betrachtung einer Kundensegmentierung in Acht äh, nehmen müssen. Aber ähm, also, soweit wir die nötigen Permissions haben, werden äh, fließen diese Daten natürlich erstens in die Segmentierungen ein und zweitens, wie ich vorher erwähnt habe, sind es auch Sachen, die uns bei Ad-Hoc-Maßnahmen oder Anpassungen, kurzfristige Anpassungen, auf die wir rein technisch Zugriff haben.
1: Ihr habt ihr zum Beispiel diese Information genutzt? Darf ich die Frage an Susanne stellen? Ich glaube, ihr habt da einen ganz cool... Ich ja, gerne. <lacht> ja, da habe ich das so eine Case-Study gesehen. Ähm, wie wie, wie, wie gehe ich jetzt... Also ich weiß jetzt, was der Kunde sich angeschaut hat über einen bestimmten Zeitraum. Was kann ich daraus machen? Da habe ihr, glaube ich, eine ganz coole Sache
2: Okay, ja. Also wir haben letztes Jahr eine schöne Wrap-Up-Kampagne gemacht, so ähnlich wie ähm, Spotify sie auch gemacht hat. Also da haben wir sozusagen unseren Kunden einmal gezeigt, äh, was, wie war das Jahr mit Sky. Und da waren dann solche Infos drin wie, was war dein Lieblingsgenre, dein Lieblingssender, wie viele Filme hast du geschaut oder auch wie viele Spiele gesehen oder wie viele Tore deines Lieblingsvereins bejubelt. Also wir sind da äh, hatten auch tolle Daten von unseren ähm, von unserer Sportredaktion, weil es ist ja auch irgendwie schön zu sehen, keine Ahnung, mein Lieblingsverein ist FC Bayern München und letztes Jahr 86, nee, so viel war es nicht, 36 Tore habe ich gesehen. ja. Und ähm, das macht den Leuten auch Spaß, ein bisschen was über sich zu lesen. Trotzdem war das, äh, wenn ich jetzt ehrlich bin, das waren jetzt da noch keine echten kommerziellen Ziele dahinter, sondern wir wollten einfach mal, es gab so zwei Aspekte. Erstens mal wollten wir sehen, können wir sowas umsetzen? Also sind wir in der Lage so Hyper, ich weiß nicht, wie viel Quadrillionen Ausspielungen es gegeben hat in der Theorie, so viel haben wir ja gar nicht verschickt, aber haben, können wir sowas umsetzen, haben wir alle Daten im Haus und äh, und es gab einfach vorher schon ein bisschen ähm, Bedenken, ob der, ich sag jetzt mal bewusst, der deutsche Kunde in der UK funktioniert sowas super, ähm, nicht tendenziell eher sieht, äh, oh Big Brother is watching me, was haben die da für Daten von mir, ich kann jetzt schon sagen, es, es war Gott sei Dank nicht so. Wir haben im Gegensatz, also wir hatten sogar eine Kontrollgruppe, die keine personalisierte Version bekommen haben. Das waren die einzigen Kunden, die sich beschwert haben, weil sie gesagt haben, meine Version passt nicht zu mir. Und die haben einfach nicht erkannt im Detail, dass es eine generische Variante war. So generell, das hat Sky gezeigt. Wir haben das auch mit einem Social-Media-Gewinnspiel mit einem Social-Media-Gewinnspiel verbunden, wo Kunden eben dann das diese Wrapped-up E-Mail auf Social Media geteilt hat, äh, haben uns ein iPhone gewinnen konnten. Und ich würde es mal sagen, in Summe war das ein Erfolg für uns als Team, weil wir das relativ schnell aus dem Boden gestampft haben. Ähm, und es hat den Kunden auch Spaß gemacht. Äh, trotzdem kam danach die Frage auch noch mal bei uns auf und eigentlich sollte man sie sich vorstellen, Aber wir haben gesagt, okay, wie können wir das, was wir da jetzt, diese Mechanik, die wir da entwickelt haben, weiterverwenden? Und da haben wir dann Eben nach England geschaut. Wir haben äh, auch nach Italien geschaut. Und die nutzen solche Wrapped-up-Kampagnen sehr erfolgreich im äh, Bereich Winback und äh, Recommitment. Das heißt also sprich, wenn ein Kunde sozusagen nach, nach einem Jahr äh, läuft ja der Vorteilspreis auf, er springt auf einen höheren Preis, hat eine monatliche Kündigungsoption. Und an der Stelle dann zu sagen, hey, das war dein Jahr mit Sky, guck mal, man 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 verkauft dir ja ein bisschen den Value des äh, des Produkts ähm, und dann zu sagen, und übrigens, wir haben jetzt auch noch einen super Preis, mach doch ein weiteres Jahr, dann hat man das Commitment für ein weiteres Jahr, man hat eine schöne E-Mail rausgeschickt und ähm, das funktioniert sehr gut und es funktioniert auch ganz gut, wenn im Bereich Downgrade, also jemand gibt das Paket ab und äh, du kannst dann einfach sagen, guck mal, das war dein Jahr, schade, dass du jetzt weg bist. Übrigens, wir haben aber immer noch deinen Lieblingssport, deinen Lieblingsgenres, guck doch noch mal rein. Und da eben anzusetzen, das als einen relativ Early Retention Step einzuführen, da sind wir auch gerade dran. Das äh, planen wir eben jetzt für Q1 2024, da wird uns das begleiten und auch eine Pri unserer Priorisierungen sein. Und das dann aber eben nicht mehr, Letztes Jahr haben wir das ja sehr, ich sag mal, schon noch mit manuellem Aufwand gemacht. Also bis es ja mal implementiert ist, dauert es. Aber der Plan ist es also wirklich als festen Step einzuplanen in äh, diverse Journeys und das Ganze dann auch vollautomatisiert. Also vollautomatisiert sollen die Daten kommen, vollautomatisiert läuft die Ausspielung und ähm, wir hoffen, dass wir ähnlich gute Zahlen bekommen wie in UK. Genau.
1: Ich weiß ja, da mit Kreativität und Daten habt Lösungen. Also, wir können auch an, dass das auch so gut gelaufen ist. Äh, Marina, ja, habt ihr habt ja auch äh, jetzt mit der neuen CDP sozusagen, die eingeführt habt, habt ihr auch dann Use Cases jetzt schon mal angefangen umzusetzen und ich glaube, im vorgespräch so ein bisschen auch rausgehört, dass ihr euch da auch viel Gedanken gemacht habt, wie, wie gehen wir damit um? Und magst du da ein bisschen was dazu auch erzählen, was wie sieht ja. Sie so? Wie Sie
4: unsere Komplexität besteht nicht nur aus der Einführung der Technologie, sondern aus der Vereinheitlichung und Standardisierung der Prozesse, gerade wenn man international agiert. Und da haben wir angefangen zu, zu schauen, welche Prozesse gibt es nun sind wir nicht auf der grünen Wiese, sondern haben geschaut äh, mit Ländern zusammen, die wir auch sehr, sehr früh ins Boot geholt haben, äh, dass es wichtig war äh, zu schauen, was sind unsere Use Cases, haben diese ausformuliert und ausdetailliert aus Kundenperspektive äh, wie eine Customer Journey hin zu einem Ziel, äh, das der Kunde über eine bestimmte Zeit äh, zu erreichen versucht, haben dann in diesem Co-Creation-Ansatz mit Ländern das auch zusammen priorisiert äh, Insgesamt waren 17 Use Cases, fünf sind jetzt die, die Heroes daraus geworden und haben geschaut, was wird dann tatsächlich unser äh, MVP, also Minimum Viable Product, ähm, wo wir geschaut haben, äh, wie ist die Machbarkeit des Use Cases hinsichtlich dessen, welche Datenpunkte wir CDP bringen sollen, wie ist die Umsetzung und wie können wir das den Ländern so einfach wie möglich machen, über Standards zu sprechen? Denn erst dann über den Customer Journey-Ansatz kon konnten wir in die Prozesse einsteigen und versuchen, diese zu vereinheitlichen. Ob ähm, über eine Serie von E-Mails im Rahmen des Onboarding. Uh, ob das uh, nach dem ersten Tag der Registrierung nach dem dritten Tag der Registrierung weggeschickt wird. Uh, ganz ehrlich, wir wissen alle nicht, was funktioniert. Wir müssen es vertesten und müssen dann herausfinden, was, was am besten funktioniert. Um, wir hatten neben dem Onboarding zum Beispiel einen weiteren Use Case, Cross- und Upsell, das hatte einen sehr starken kommerziellen Impact. Wir haben uns aber auch sehr bewusst dafür entschieden, damit nicht anzufangen, sondern diesen als Zweiten zu nehmen, auch mit Ländern zusammen. Denn dafür brauchen wir auch ein Buy-in, dass alle sagen, ja, das ist jetzt wichtig, aber das ist jetzt Nummer zwei. Warum Nummer zwei? Nicht, weil es weniger businessrelevant ist, sondern ich brauche dafür genau das, was Offenbar, äh, Susanne und Benedikt, eure Teams bereits äh, habt. Äh, ich brauche dafür Assets, ich brauche dafür Produktinformationen, ich brauche dafür ähm, all die Daten. Und wenn die Datenqualität nicht vorhanden ist oder vielleicht nicht so gut ist, hilft ein automatisierter Prozess auch wiederum nicht. Und das mussten wir vorbereiten und gleichzeitig äh, auch bestehende Teams integrieren. Wie zum Beispiel äh, in meiner Verantwortung äh, ist äh, die ganze Modellierung der Produktempfehlungsalgorithmen. Der Kunde, der das gekauft hat, braucht auch das. Und das ist in dem Gastronomiebereich etwas anders. Äh, bei Pizzeria werden bestimmte Tomaten in einer bestimmten Größe immer müssen vorhanden sein. Wenn sie nicht da sind, haben wir einen sogenannten, also einen Substitution-Vorschlag äh, äh, von dem Algorithmus. Aber auch das funktioniert nur dann, wenn wir das entsprechende, das Produkt, Produktbild und die Informationen haben mit dem entsprechenden Preis was das Ganze sehr komplex macht, weil wir über verschiedene Länder hinweg agieren, wo Preise auch und die ganze Umsetzung der Marketingmaßnahmen lokal ist. Um, um das zusammenzubündeln, mussten wir auch die Prozesse in einem Land anschauen, denn das beste Tool würde uns nichts bringen, wenn wir da keine Datenqualität und äh, ja eben äh, keine keine standardisierten äh, Prozesse haben. Das bedeutete für uns Blueprinting, Standards etablieren und dann diese Standards ausrollen. Wenn die vier Länder gesagt haben, ja, das passt so für uns, haben wir dann die nächste Welle, ähm, die geplant ist, ähm, für weitere elf Länder das auszurollen, die von der Architektur her bereits äh, auf dem Stand sind, das alles. Thema, die sie dafür brauchen, vorhanden
3: sind. Das heißt. Ich glaube, ich hier kurz einhaken. Ich fand einen ganz, ganz spannenden Punkt, den du gesagt hast, Marina, ist das Thema ähm, Kundenjourneys, ähm, was ich auch vorher so ein bisschen gemeint habe mit Kontaktstrategie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Wenn man sowas macht, Automatisierung, Personalisierung, dass äh, immer die Gefahr besteht, der über Kontaktierung nenne ich es mal, der, das außer Acht lassen der Kunden-Journey, der Kampagnen-Journey des Kunden. Und deswegen haben wir auch mit dem Thema dann relativ zeitgleich das Thema sehr intensiviert, weil... Ähm, für uns natürlich extrem wichtig ist, dass wir die Permissions oder Contact preferences der Kunden nicht verlieren, weil wir ja nicht nur kommerziell den Kunden angehen wollen, sondern wie Susanne auch schon gesagt hat, ähm, den Kunden engagen wollen, ähm, den Kunden loyaler machen wollen, damit er länger bei uns bleibt. Und äh, das ist für mich so eine Challenge, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den äh, zu betrachten, wenn man so
4: sagt. Hinzu kommt auch, Benedikt, ähm, auch das ganze Thema Kanalaffinität. Ich muss auch sagen, da, da haben wir auch... Äh, ein Learning vor uns, das haben wir noch nicht ganz äh, für uns klar herausgestellt, weil wir auch ganz lange, über viele Jahre über Handzettel, über Printkanäle mit Kunden äh, kommuniziert haben. Und das müssen wir herausfinden, was treibt tatsächlich, was bringt uns den äh, Warenkorb-Uplift und was bringt uns tatsächlich die Frequenz in die Märkte oder auch äh, Wiederbestellung. Da, da sind wir noch dabei und äh, das ist nämlich nicht ganz einfach, wenn man genau wie bei euch agiert, über ähm, ich habe einen Zahler und ich habe einen Nutzer, wie bei euch oder bei uns, ich habe ein Business, ich habe mehrere äh, Kontaktpersonen.
0: Bin
1: ich ganz, ganz spannender Einwand, Benedikt, da darf ich da gerade äh, einkletschen zwar folgendes. Ähm, die Über, also letztendlich geht es ja uns allen darum, so gutes Verhältnis, sondern Kunden zu haben, nachhaltig zu haben, ist. Um langfristig auch einen höheren Customer Lifetime Value zu generieren. Äh, und das Optimieren hin auf nicht nur auf Deckungsbeitrag, sondern eben auf den Customer Lifetime Value wird immer, immer wichtiger, äh, um einfach Kunden in dieser sehr dynamischen Welt nicht zu verlieren. Überkontaktierung, -Person -Über also Person versus Personalisierung. Klar, ich muss einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Kadenz aus meinem Businessverständnis heraus äh, eine Taktung an den Tag legen, damit ich nicht das Business verliere. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber verliere ich vielleicht den Kunden. Das heißt, diese Balance finde ich unglaublich schwierig und da wollte ich fragen, also so ein bisschen Ausblick auf das nächste Jahr. Wie weit kann euch da vielleicht auch KI oder Data Science Anwendungen, wie können wir euch da helfen, dass ihr einfach wisst, wann ist, wann ist genug, wann habe ich genügend kommuniziert, wann, wann ist wieder Zeit für eine Kommunikation, wie gehe ich damit um? Seid ihr da schon so weit, dass ihr, habt ihr da schon Modelle am Start oder ist das für euch noch Zukunftsmusik, etwas, was ihr gerne angehen möchtet?
3: Ähm, ich hatte mal einen Chef, der zu mir gesagt hat, äh, Benedikt, kein Kontakt das ist ein schlechter Kontakt, außer du kannst mir das Gegenteil beweisen. Ähm, und das, das ist so ein bisschen der Spruch, an dem ich mich da entlanghange, weil da steckt schon auch Wahrheit drin. Ähm, deswegen... Wir haben schon einige Themen angegangen. Also wir haben eine Kontakthäufigkeit, Kontaktstrategie, was die die, die Channels Outbound, Brief und so weiter angeht. Bei dem Thema E-Mail, bei allen schnelllebigen, modernen Kanälen sind wir hier noch nicht so weit tatsächlich. Äh, nutzen hier schon KI-Tools zum Beispiel zum Versandzeitpunkt, Out-of-the-Box-Tools wie Einstein äh, von der Salesforce Marketing Cloud, um den Kunden dann genau dann zu erreichen, und wir wissen, er öffnet die E-Mail am wahrscheinlichsten. Und so ähm, Unsere Data-Teams arbeiten mit Hochdruck an diesen Themen, aber da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Hausaufgaben zu tun. Auch bei mir im Team haben wir das Thema Kontaktstrategie, wie ich gerade gesagt habe. Wir betreiben das natürlich schon immer, aber so richtig ernst ähm, Personen dahinter zu setzen, die sich wirklich auf dieses Thema kon konzentrieren, haben wir jetzt tatsächlich mit Automatisierung und Personalisierung gestartet und haben da noch einen steilen Weg vor uns, glaube ich, aber einen spannenden.
1: Marina, wie sieht es bei euch aus? Also Habt ihr da schon was am Start? Weil ich glaube, manuell kriegst du das nicht mehr hin. Ja, also du brauchst irgendwo eine, Aut eine Automatisierung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und du brauchst natürlich auch äh, entsprechendes Datenmodell dahinter. Das habt ihr jetzt aufgebaut. Ihr seid eigentlich, also es ist, ist ja ein graduelles äh, Ansteigen. Also du musst kannst nicht gleich mit der KI alles erschlagen, sondern du musst da wirklich saubere Arbeit, du musst die, die Fundamente gelegt haben, um dann in den nächsten Schritt gehen zu können. Ähm, aber ist es bei dir auch auf der Roadmap sozusagen, KI einzusetzen für solche Themen? Und äh, wie würdest du da vorgehen? Äh,
4: tatsächlich haben wir eine gewisse auch Ähnlichkeit mit, äh, mit den Teams von, von Benedikt und Susanne, weil wir... Ähm, auch uns die Frage stellen, also auch bei bei KI, was ist mein Use Case? Und ganz viele Use Cases spielen sich bei uns auch ab, nicht nur in meinem Bereich, äh, sondern auch in anderen Bereichen, im Bereich Effizienz und äh, weniger nur Kanalstrategie-Effizienz, auch äh, im Bereich Sortimentsbildung. Äh, ähm, und äh, da müssen wir einfach priorisieren, was ist der größte Business-Mehrwert und was ist der Kunden-Mehrwert? Das ist ja auch immer eine eine richtige Balance zu wahren. Was wir tun ist, äh, wir haben ein Modell im Bereich Voraussage, welcher Kunde äh, abspringender Kunde sein könnte. Das ist unsere Churn-Prediction. Äh, wir haben eine recht gute Genauigkeit von knapp 80 Prozent äh, über unterschiedliche Zielgruppen hinweg, äh, die wir nutzen, um dieses äh, eventuell zu also fehlende Umsatz, äh, diesen Umsatz zu, zu identifizieren oder diesen potenziellen abschließend springenden Kunden zu identifizieren, ähm, das machen wir bereits. Äh, bereits, ich glaube, bei uns gibt es äh, im Bereich Kontakt definitiv Luft nach oben und auch in dem Bereich der Content Supply Chain. Da habe ich den Eindruck, dass äh, die Teams von Sky etwas weiter sind, einfach aufgrund der des Businessmodells und dessen, das ist äh, an sich, das ist das, das äh, Business. Und ich finde, bei KI ist es extrem wichtig, was sind meine äh, Geschäftsziele, was sind meine Fragestellungen und von der Fragestellung abgeleitet, ist das tatsächlich die KI, die ich dafür äh, nutzen möchte, um zum Beispiel Potenzial eines Kunden zu ermitteln oder reicht es auch eine einfache Automatisierung? Ich finde, KI muss nicht immer sein, um bestimmte Antworten auf die Frage zu geben, sondern die Fragestellung ist, was sind meine wichtigsten ähm, ja, Fragen, die es zu beantworten gibt und was ist dann das das richtige, der richtige Weg oder das richtige Tool, um das anzugehen.
2: Ja. ja ich glaube ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich glaub, noch
4: was bisschen zu,
2: Also ich glaube.
1: Susanne, äh, lass, ich lass dich da noch mal darauf antworten.
2: Nur, nur zwei Sachen, was mir immer wieder auffällt. es ist natürlich auch wahnsinnig schwer. Manchmal. Ich sehe das bei uns immer wieder. Wenn es das heißt, ja, was hat denn jetzt den Abschluss generiert? Ja, war es jetzt die E-Mail? War es jetzt äh, der Pop-up am Fernseher? Oder hat er es dann doch digital gemacht? Und wir sehen ja, dass der Digital-Share relativ groß ist. Sie machen es dann auf der Webseite. Aber oft kann man ja gar nicht den einzelnen Kanal testen, sondern nur unterschiedliche Channel Mixes, ja, weil er kann ja auch den Pop-up gesehen haben, dann geht er trotzdem online und macht das in seinem äh, Online Kundencenter, macht er dann den, generiert er den Abschluss. Deswegen ist es auch immer, also bleibt das für mich immer noch interessant, äh, ob wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir wirklich genau exakt wissen, indem wir eine Iris-Erkennung machen oder ich weiß es nicht, äh, was hat den Kunden jetzt am Ende auf den Weg, diesen ähm, ja den Abschluss zu machen?
1: Genau. Also ihr, ihr, ihr seht, dass die da ist. Ich würde ganz gern noch, also falls noch Kundenfragen sind, gehen wir gerne noch kurz darauf ein, aber ansonsten, ich habe jetzt keine mehr gesehen im Chat, würde ich folgendes sagen, lasst uns kurz abschließen nochmal mit einem Ausblick fürs oder sagen wir, was haben wir jetzt heute mitgenommen, was haben wir gelernt? Ich glaube, dass wir in 2024 gut beraten sind, alle im Marketing, aber dass die Inhalte noch besser personalisiert und individuell zugeschnitten sein müssen. Dazu braucht es auf der einen Seite eine Strategie, eine ganz klare Strategie. Ich muss die Organisation mitnehmen, ich muss die Leute an Bord mitnehmen, die verschiedenen Länder oder Units, ich muss über teamübergreifend denken. Das ist ein Teamsport geworden, sehr viel mehr als nur das Marketing involviert, wie wir gesehen haben. Ja, wir müssen außer integrierten Tech-Stacks natürlich und sauberen Daten auch entsprechend flexible Inhalte, die multi use sind, sozusagen über die verschiedenen Kanäle bereitgestellt werden können und ähm, möglichst natürlich äh, im Idealfall auch wiederverwendet werden können. Wir brauchen für die Content-Erstellung und auch Auslieferung äh, eben auch entsprechend ähm, neue Prozesse, weil die darf, es darf kein großes Teilfenster mehr zwischen der Erstellung eines Contents, dem Versand und der also dem, und dem finalen dann Erlebnis des Kunden liegen. Wir haben es gesehen bei Metro, das liegt an, äh, zum Beispiel an Preisen. Bei Sky hatte ich jetzt das Beispiel mit den, mit den Serien, die halt einen bestimmten Tag starten oder ein Fußballspiel, das ist einfach dann vorbei, wenn es vorbei ist, ja. Und das heißt, ich muss also wirklich schauen, dass ich, wenn ich Personalisierung äh, in äh, Angriff nehme, eben abgesehen von den äh, ganz generellen, wie gesagt, ich habe ne, äh, hab eben die äh, Stammdaten vom Kunden, ich habe die, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die Daten, wie er sich gerade verhält. Ich habe natürlich aber auch außer äh, externe Daten, wie Preise, wie Filmstarts, wie Wetter äh, und viele, viele andere, die einen Einfluss haben können auf eine Conversion und auf den Kunden. Und das alles, also wir müssen natürlich Kosten, äh, Prozesse, Strategie und so weiter im Blick halten, müssen auch den, Mehr, also den Mehrwert, den es für meinen Kunden bringt, in den Vordergrund stellen, klar, aber nicht dass wir können deswegen natürlich nicht unser Business aufgeben. Das heißt, es muss eine Balance hergestellt werden zwischen Business und äh, Kundennutzen. Und äh, das heißt, da werden wir in Zukunft, in 2024, sehr, sehr viel mehr KI äh, sehen und Automatisierung sehen. Das wird eine Pflichtaufgabe fürs Marketing werden. Das ist keine Nice-to-have-Sache mehr. Und dazu muss man jetzt die Hausaufgaben gemacht haben. Sonst spürt es einen Ganz ehrlich gesagt, hier aus der Chore. Ich danke euch allen, dass wir ein
0: tolles, tollen content wir hatten. Das war der marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2023. Es diskutierten Timo von Foch, Director DACH Partnerships bei Movable Inc., Marina Ferdel, Domain-Owner bei Metro Digital, Benedikt Weltke, Director Campaign Management bei Sky Deutschland und Susanne Franke, Director Customer Communication bei Sky. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.